0: La redención es el rescate efectuado por Dios en favor de su pueblo. Tal rescate solo fue posible por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Dicho de otra forma, sin el sacrificio del Señor Jesús, la redención no solo sería inalcanzable, sino imposible para nosotros. Después de la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén, la humanidad quedó esclavizada por el pecado. Satanás, aprovechando la ocasión, se convirtió en el opresor del hombre, llevándolo a vivir en esclavitud y miseria. Sin embargo, ¿cómo fue que Dios nos libró del poder del adversario? Para entender en detalle la redención que Dios nos ha ofrecido en Cristo, es necesario examinar el origen de esta asombrosa obra a la luz del Antiguo Testamento. Solo de esta manera podemos comprender verdaderamente lo que significa la redención para nosotros los creyentes del nuevo pacto. En el Éxodo especialmente se encuentran las bases para la correcta comprensión de lo que es la redención. En este relato del libro de Éxodo, el pueblo de Israel se encontró cautivo y oprimido en Egipto. Como resultado de su clamor, Dios levantó a Moisés como el agente de liberación. En Éxodo capítulo 3, versículo 9 y 10, se encuentra escrito lo siguiente. El clamor, pues, de los hijos de Israel, dice el Señor, ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y le dice a Moisés, «Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel». Tras este evento tan importante en el que Moisés fue llamado por Dios cuando se le manifestó por medio de una zarza ardiente, el Señor obró poderosamente prodigios y milagros y finalmente los israelitas lograron salir. No obstante, antes de que el pueblo amado de Dios pudiera salir de Egipto, se le ordenó prepararse para una última señal que terminaría doblegando a Faraón y abriendo la puerta para su éxodo. Se trata de la última de las plagas, eh, la de la muerte de los primogénitos. La sentencia de dicha plaga estribaba en el hecho de que todo primogénito, ya fuera de hombre, de bestia moriría excepto si el ángel del señor veía la sangre de un cordero puesta sobre los postes y el dintel de la puerta de cada hogar este cordero sería el sustituto y su sangre sería la señal de que el juicio de dios no caería en dicho lugar en éxodo capítulo 12 en el versículo 13 se dice de la siguiente manera Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis Y veré la sangre y pasaré de vosotros Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto Este fue el punto culminante. La sangre era la señal de que había sido sacrificado un cordero inocente y por ende la familia de ese hogar sería librada de la destrucción. Este evento fue el que determinó la liberación de Israel. Tras él, los israelitas pudieron caminar fuera de Egipto siendo guiados al desierto para adorar a Dios allí. Más tarde el Señor les declaró la razón de por qué los redimió. En Deuteronomio capítulo 7, en el versículo 7 y 8 podemos leer lo siguiente, no por ser vosotros, Más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. La palabra hebrea padaj usada en este pasaje para rescatado significa lograr la libertad o liberación de una persona de la esclavitud. La redención no se llevó a cabo porque Israel fuera grande o digno o fuerte, sino todo lo contrario. Israel era un pueblo insignificante y débil. Dios los redimió del poder de su adversario, de Faraón, por amor a sí mismo y por el juramento que él había hecho a sus antepasados. Así que la base de la redención no es meramente el hombre, no es el pueblo, su capacidad o su fuerza, sino Dios. Él es la base de la obra de la redención. Por esta razón, más tarde, el profeta Isaías le diría al Señor en Isaías 47.4, «Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel». Aquella experiencia de Israel en Egipto y la manera en la que Dios los rescató en realidad apunta a la redención que Cristo efectuaría en la cruz en favor de los hombres. Uno de los pasajes que mejor describen la obra redentora de Cristo es Isaías 53. Quiero invitarle para que abra su Biblia en este pasaje también. En él, el siervo sufriente del Señor llevaría nuestras enfermedades y dolores, sería herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Además, sería como un cordero llevado al matadero y al poner su vida en expiación, llevaría el pecado de muchos. Mire conmigo algunos de estos pasajes. En Isaías capítulo 53, versículos 4 al 7, dice así, Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo siete. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahora, en los versículos 10 al 12 se añade lo siguiente. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. «Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada». Versículo 11 «Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos». Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esta asombrosa obra de redención que Cristo realizó en favor nuestro, los que hemos creído en su nombre, está disponible también el día de hoy. El Egipto del Antiguo Testamento es un tipo del mundo y del pecado en el que vivimos anteriormente y bajo el cual fuimos nosotros esclavizados. Faraón representa al diablo, quien tomando ocasión por el pecado esclavizó a la humanidad y la ha oprimido desde entonces. Por esta razón el apóstol Pablo declaró que aquellos que siguen la corriente del mundo en realidad están influenciados por Satanás. En Efesios capítulo 2, versículo 2 está escrito lo siguiente, entre los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Además, el escritor inspirado de la carta a los hebreos, llama a la influencia del diablo en Hebreos 2.14 el imperio de la muerte el hombre por sus propios métodos no puede escapar del atroz gobierno del diablo ni la religión ni la filosofía ni la psicología pueden derrotar a satanás ni hacerlo retroceder es solamente por medio del sacrificio de cristo y por su sangre derramada que los que creen y descansan en sus méritos vienen a ser libertados del poder del diablo en Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15, leemos lo siguiente, Y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio Y clavándola en la cruz y despojando, dice el apóstol Pablo en el versículo 15, a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz actualmente muchos cristianos piensan que tienen que derrotar al diablo por medio de la oración y vencerlo a través de sus esfuerzos sin embargo tal cosa no coincide con la verdad revelada en las escrituras la biblia enseña claramente que al haber recibido la vida eterna cuando dice pablo y él los dio vida juntamente con cristo todos nuestros pecados fueron perdonados y los argumentos contrarios que el adversario tenía en nuestra contra fueron clavados en la cruz. Esto significa que la deuda ya fue pagada y removida de delante de nosotros. Al hacerlo, el Señor Jesús estaba despojando a Satanás y a sus huestes espirituales de maldad de la vida de los redimidos de una vez y para siempre. La cruz de Cristo representa la derrota total del reino de las tinieblas. Por ende, los que se refugian bajo la sombra de la cruz del Calvario y reciben el don de la vida eterna, son completamente librados de la autoridad de las tinieblas. Satanás no tiene ningún poder ni ninguna autoridad en la vida de los redimidos, pues la palabra redención significa rescate del poder del adversario. ¿Cómo podría Satanás? seguir teniendo poder en la vida de los redimidos si dios ya los rescató de su poder el señor jesús le declaró a los discípulos en juan capítulo 14 versículo 30 lo siguiente no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí esta expresión significa ningún poder ninguna autoridad tiene en mí de la misma manera podemos afirmar que al estar en cristo el diablo no tiene ningún poder sobre nosotros ahora tal como lo dijo el apóstol pablo en colosenses capítulo 3 versículo 3 nuestra vida está escondida con cristo en dios Nosotros no tenemos que derrotar al diablo, pues esto fue logrado por el Señor Jesús en la cruz. Con toda seguridad y certeza podemos proclamar por medio de la sangre de Jesús. Hemos sido redimidos del poder del adversario y Satanás no tiene ningún poder en nosotros. Así como Dios rescató a los israelitas de la opresión de Faraón en Egipto, Dios nos ha rescatado del poder de Satanás por medio del sacrificio de Cristo. Como dice Juan capítulo 1 versículo 29, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es cierto que enfrentamos un tipo de lucha contra el adversario. La Biblia describe a Satanás como el padre de mentira, es decir, como el que engaña y el que tuerce el camino. El nombre Satanás significa adversario o el que se opone o resiste, y a su vez la palabra diablo significa engañador o mentiroso. La lucha que enfrentamos contra él, misma que Pablo describe en Efesios 6.12, consiste en resistir sus engaños rechazándolos con la verdad de la palabra de Dios. Se puede decir que el único poder que el maligno tiene en la vida de los redimidos es el engaño y la mentira y nada más. Por esta razón debemos orar continuamente, debemos ser diligentes en la meditación de la palabra con la finalidad de resistir los ataques del diablo, los cuales se centran en el engaño y en torcer la verdad tratando de convencernos del error. No obstante, si usted ha creído en Cristo, si le recibió como salvador personal y ahora tiene la vida eterna como regalo de parte de Dios, usted también ha sido redimido del poder de Satán. Usted pertenece a Dios porque Él es su creador y por medio de Cristo Él es su Redentor. Permítame hacer una oración por usted. Amado Dios y Padre Celestial, qué bendición tenemos en la cruz de Cristo. Allí, Señor, se abrió el camino para que pudiéramos ser reconciliados contigo, para que todos nuestros pecados fueran perdonados, y también se nos concedió la tremenda bendición de la redención. Por medio de Cristo y su sangre derramada, hoy podemos declarar que somos libres del poder del adversario, y Él no tiene ninguna autoridad ni poder en nosotros». Gracias, Padre, por la libertad a la que nos llamaste, por habernos rescatado del poder de nuestro adversario. Hoy podemos vivir en libertad delante de Ti, podemos llevar vidas que te glorifiquen y que te honren. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a entender que el diablo, que Satanás, ya no tiene autoridad y poder en nosotros. Ayúdanos a conocer más y más la verdad A tener más y más en claro lo que tú hiciste por medio de Cristo en la cruz en favor nuestro. Porque tú has dicho, Señor, que eh, el conocer la verdad nos guiará a la libertad. Por eso, Señor, no permitas que ninguno de nosotros permanezca en ignorancia o en el error o en el engaño. Sácanos, Señor, de allí para que podamos experimentar la libertad de los hijos de Dios. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador, Señor y Redentor. Amén y Amén.